0: Wie geht eigentlich Gesundheit? Ernährung,
1: Yoga, Yoga, Fitness, Bio.
0: Gesundheit? Krankenkassenzentrale. Dein Portal für Ernährung, Vorsorge, Versicherung, Lifestyle und vieles mehr. Mit unserem Podcast bleibst du immer up to date. Hallo liebe Hörer und Hörerinnen, herzlich willkommen zu unserem Krankenkassenzentrale-Podcast. Mein Name ist André und ich informiere euch rund um das Thema Versicherung. In unserem heutigen Thema geht es um eine ganz wichtige Frage, nämlich... Auf was sollte man beim Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung unbedingt achten? Ja, und um diese Frage ausführlich zu beantworten, habe ich mir heute einen Experten eingeladen, nämlich den Versicherungsmakler Patrick Hamacher vom Versicherungsgeflüster-Podcast. Patrick ist durch seinen eigenen Podcast darin geübt, komplexe Versicherungsthemen einfach und verständlich zu formulieren. Hey Patrick, danke, dass du dir für uns und unsere Zeit genommen hast. Hallo André,
1: grüß dich auch, eine spitzen Einleitung, herzlichen Dank dafür. Erklär uns doch mal kurz, wer du bist und was du machst. Ja, du hast ja in der Einleitung schon gesagt. Mein Name ist Patrick Hamacher, ich bin Versicherungsmakler und betreibe tatsächlich auch einen Podcast, den Versicherungsgeflüster Podcast, gemeinsam noch mit einem Kollegen, dem Bastian Kunkel, wo wir, wie du auch schon so schön gesagt hast, versuchen oder das Ganze auch meistens gut hinkriegen, äh, komplexe Themen wie die Versicherung auf einfache Art und Weise rüberzubringen. Äh, dafür und das ist jetzt ein bisschen Eigenlob, aber vielleicht darf ich es trotzdem machen. Dafür haben wir auch letztes Jahr, 2018, den Bildungspreis der deutschen Versicherungswirtschaft gekriegt. Also so ganz verkehrt wird das wohl nicht sein, was wir da in unserem Podcast erzählen. Ansonsten bin ich Versicherungsmakler und darauf spezialisiert auf ortsunabhängige Selbstständige, Freelancer, aber auch digitale Nomaden. Und nebenher bin ich auch noch Dozent für das Berufsbildungswerk und Prüfer bei der IHK.
0: Da machst du ja echt eine ganze Menge. Ihr habt echt eine gute Art, das rüberzubringen, wie es wie es im Endeffekt für die für die Leute wichtig ist, damit sie es verstehen. Ne? Also für für viele Menschen sind sind Versicherungen halt ein rotes Tuch. Ne? Sie denken sich, sie sind langweilig und lästig, aber ja, dennoch braucht sie halt jeder. Und ähm, ja, wie wie gelingt es dir eigentlich, dieses dieses monotone und äh, trockene Thema so locker rüberzubringen? Das ist eine gute Frage. Ich glaube
1: das Ganze gelingt uns so durch die Aufklärung, die wir schaffen. Wenn du jetzt mal rausgehst und irgendwelche Werbung von Versicherungen siehst, dann versuchen die einem eigentlich immer nur irgendwie drei, vier Highlights äh, um die Ohren zu hauen und sagen, komm zu uns, wir sind die Besten, Tollsten und Schönsten. Ähm, aber so wirklich verstanden, was die da von einem wollen, hat man dann meistens nicht. Und deswegen finde ich es unheimlich wichtig, dass man Aufklärung schafft, dass man auch die Hintergründe oder zumindest auch mal die Grundlagen irgendwie auf einfache Art und Weise erklärt, damit das Ganze verstanden wird und dann im Nachgang tatsächlich eigenverantwortlich gehandelt werden kann. Weil äh, Versicherungen, wie du sagst, ja sind nicht unbedingt so das tollste Thema. Ähm, ich vergleiche, ich vergleiche das immer so: Versicherungen sind, glaube ich, so auf einer Ebene mit der Steuererklärung, die man abgeben muss, oder auch mit einer Wurzelkanalbehandlung beim Zahnarzt. <lacht> ja,
0: das kommt in etwa hin, glaube ich, für einige. Das ist definitiv so. Und äh, die die Deutschen, die gelten ja im Allgemeinen als überversichert. Ähm, wahrscheinlich gibt es wohl deshalb bei uns auch besonders viele Versicherungen. Ähm, Heute haben wir uns mal eine davon rausgepickt, die gleichzeitig als eine der wichtigsten Versicherungen gilt. Es soll um die Berufsunfähigkeitsversicherung gehen. Allgemein beschäftigen sich nicht so viele Menschen mit dem Thema Berufsunfähigkeitsversicherung oder oder allgemein kurz gesprochen BU, wie es eigentlich notwendig wäre. Woran glaubst du, Ja, liegt das?
1: Ja, zum einen, dass sich eh die wenigsten gerne mit Versicherungen tatsächlich beschäftigen, und dann glaube ich tatsächlich, dass es auch so ist, dass man... Ja, wenn es gerade wenn es um das Thema berufsunfähig oder um die eigene Gesundheit geht, zwar schon irgendwie drauf bedacht ist, dass man sich da irgendwie absichert, aber die meisten sagen wahrscheinlich, naja, eine Krankenversicherung habe ich ja, das ist ja auch Pflicht in Deutschland, das wird schon irgendwie reichen. Und ähm, ja, mit den anderen Dingen wollen sie sich nicht beschäftigen, wahrscheinlich auch, weil es einfach ziemlich kompliziert klingt und wahrscheinlich auch viel zu komplex ist und äh, das Thema einfach nicht so ganz greifbar ist und verstanden wird.
0: Um mal etwas Licht ins Dunkel zu bringen, ähm, auf was sollte man denn nun ähm,
1: besonders achten, wenn man eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen möchte? Also einmal muss man so, oder sollte man darauf achten oder sich erstmal die Frage stellen, brauche ich so eine Berufsunfähigkeitsversicherung überhaupt? Ähm, vielleicht noch ganz kurz zu der Begriffserklärung, was eine Berufsunfähigkeit überhaupt ist. Ist vielleicht auch ein ganz ganz wichtiges Thema. Berufsunfähig bist du dann, wenn du deinen zuletzt ausgeübten Job, den du äh, gemacht hast, zu mehr als zur Hälfte auf Dauer nicht mehr ausüben kannst. Dann bist du per Definition berufsunfähig und dann muss man sich eben die Frage stellen, was wäre denn, wenn ich das so nicht mehr könnte? Hätte ich immer noch genug Geld? zur Verfügung, um den Rest meines Lebens damit irgendwie gut, äh, gut haushalten zu können, dann kann man sagen, dann brauchst du keine Berufsunfähigkeitsversicherung. Wenn du allerdings sagst, nee, das würde mich absolut in den finanziellen Ruin treiben, weil ich ja sonst irgendwie kein, kein Geld mehr auf der hohen Kante hätte oder auch sonst kein Geld mehr verdienen könnte, wenn ich nicht mehr arbeiten kann, dann ist natürlich die Berufsunfähigkeitsversicherung äh, eines der wichtigsten Versicherung, die man haben sollte. Und du fragtest mich auch noch, auf was man denn dabei achten sollte. Der Preis, das ist so das Erste, wo wahrscheinlich jeder drauf guckt, wird den würde ich erstmal so an zweite Stelle stellen, weil viel, viel wichtiger ist, was ist denn in den einzelnen Versicherungsbedingungen denn, denn geregelt, beziehungsweise was ist in deiner Berufsunfähigkeitsversicherung äh, drin und was ist nicht drin. Also da finde ich es ganz, ganz wichtig, dass man primär erstmal auf die Bedingungen guckt und dann erst auf den Preis. Weil, man muss sich das auch mal so vorstellen, ähm, wenn du berufsunfähig wirst, dann kriegst du ja die Berufsunfähigkeitsrente aus dieser Versicherung und das Ganze möglicherweise noch für 30 oder 40 Jahre. Und da kommt schon eine extreme Summe zusammen. Also bestimmt eine Million oder sogar mehr Euro kommt da zusammen. Deswegen ist es so wichtig, dass man sich auch gerade im Vorfeld extrem gut informiert, weil wenn du dir ein Auto kaufst für vielleicht 30.000, 40 40.000 Euro, da gehst du auch nicht in den Laden, kaufst das Auto, sondern schläfst vielleicht auch noch mal eine Nacht drüber. Und Gleiches sollte man auch bei einer Berufsunfähigkeitsversicherung machen. Sich also das Ganze ganz, ganz genau anschauen und erst dann, wenn man es verstanden hat, sagen, okay, das mache ich. Gut, du sagtest
0: gerade, man soll... Man soll äh, an zweiter Stelle, ähm, sag ich mal, auf den Beitrag achten. Ähm, was, was wäre denn jetzt ähm, deiner Ansicht nach die erste Stelle beziehungsweise die dritte oder vierte Stelle, ähm, auf was man auf was man dort achten sollte
1: bei einer Berufs- und Fähigkeitsversicherung? Ja, also wie ich schon sagte, die Bedingungen, das ist das A und O und erst dann auf den Preis gucken, weil... Äh, wenn man sagt, billig, 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 dann ist es meistens auch so, dass die Bedingungen nicht wirklich gut sind und man dann vielleicht am Ende das Nachsehen hätte. Also von dem her finde ich, da sollte man erstmal auf die Qualität unbedingt achten. <lacht> Entschuldigung. Und dann, und dann eben erst äh, auf den Preis und in den Bedingungen. Ja, da gibt es, gibt es so einige Punkte, die man, äh, die man sich anschauen sollte. Also zum einen natürlich, äh, was für ein Versicherer steckt denn dahinter? Na, ist, der, ist der Versicherer, ist der Leistungs oder ist der finanzstark oder ist es irgend vielleicht eine Versicherung, die von der man noch nie irgendwas gehört hat, die jetzt gerade irgendwie so aus dem Boden gestampft wurde und da weiß man natürlich nicht äh, oder kann man natürlich jetzt noch nicht genau wissen, ist das denn eine gute oder auch nicht. Also von dem her würde ich da äh, immer zu den Versicherungen raten, die eben auch schon etabliert sind auf dem Markt, um das jetzt mal so irgendwie schön auszudrücken. Super, ähm, wunderbar. Das
0: sind ja, äh, ja so einige Dinge, die man dann äh, sozusagen ähm, zu beachten hat und ähm, darüber hinaus ranken sich aber noch einige einige Mythen um das Thema Berufsunfähigkeit und es gibt viele viele Unklarheiten. Ähm, lass uns doch mal über die nicht so offensichtlichen äh, ja, Dinge sprechen, wie zum Beispiel, was sind
1: die, die größten Irrtümer, die dir immer wieder begegnen? Ja, Es heißt ja Berufsunfähigkeitsversicherung und viele glauben, dass das in etwa äh, so ist wie das auch mit der, bei, der, bei der Berufsgenossenschaft ist, dass wenn nur wenn einem irgendwas während der Tätigkeit äh, in der Ausübung seines Berufes passiert, dass man dann quasi diese Berufsunfähigkeitsrente erhält. Aber dem ist nicht so. Also es ist völlig egal, ob dir irgendetwas zustößt während deines, während deines Jobs oder auch in der Freizeit. Und es ist auch völlig egal, ob das Ganze jetzt eine Krankheit ist oder ob es ein Unfall gewesen ist oder woher diese ganze Ursache kommt. Ähm, sobald die Bedingungen erfüllt sind, sprich, dass du deinen zuletzt ausgeübten Beruf zu mehr als 50 Prozent nicht mehr ausüben kannst auf Dauer, dann bist du berufsunfähig und die Ursache und wo das Ganze passiert ist, ist dabei völlig egal. Das ist, glaube ich, so ein Irrtum, äh, der jetzt hier vielleicht aufgeräumt wurde. Und ein anderer Irrtum ähm, ist vielleicht auch der, dass man glaubt, na ja, ich habe ja, hab ja irgendwie sowas, zumindest habe ich schon mal irgendwas gehört, dass es so eine gesetzliche Erwerbsminderung gibt. Und das kriegt man ja immer alle zwei Jahre oder, oder jedes Jahr äh, von der Deutschen Rentenversicherung zugeschickt. Bei der Renteninformation, da steht ja drin, ihr Anspruch auf Erwerbs bei voller Erwerbsminderung. Ähm, und wenn man sich diesen Beitrag mal, oder wenn man sich diesen, diese Summe da mal anguckt, was man denn da kriegt, dann wird, glaube ich, fast jeder sagen können, na naja, gut, wenn ich das bekomme, dann äh, wird es bei mir auch nicht wirklich reichen, um über den Monat zu kommen. Ähm, und das Wichtige ist eben auch, dabei zu beachten, dass die Erwerbsminderung ähm, erst deutlich nach dem eintreten wird, äh, wo man schon längst berufsunfähig ist. Das muss man sich mal auf, auf der Zunge zergehen lassen. Wahrscheinlich wird es dann ja
0: auch so sein, dass das, ähm, ja, wie es meistens ist, dass man vom, ich sage jetzt mal, Vaterstaat wirklich ähm, nur eine Grundleistung oder wirklich sehr wenig Leistung bekommt, gerade bei, ähm, bei Erwerbsminderung und dementsprechend natürlich ähm, ja, einen sehr hohen Verdienstausfall haben könnte. Dadurch ist, ist oder sehe ich, das, sehe ich das falsch? Nee, das
1: ist genau richtig. Das ist genauso richtig, wie, wie du das sagst. Also die Berufsunfähigkeitsversicherung soll eigentlich den Status Quo absichern, so wie es auch bevor man berufsunfähig gewesen ist, ähm, war. Äh, diese Erwerbsminderung, äh, die gibt es, also von staatlicher Seite, die wird wirklich nur so die, ja, also so die diesen, diesen Grund oder diesen Basis irgendwie ab äh, abfedern, ähm, wenn man nicht tatsächlich doch noch irgendwie dann zum Amt gehen muss und stempeln muss, wie es noch früher hieß, äh, um vielleicht sogar noch auf, auf, aufzustocken, weil die Erwerbsminderungsrente so klein ist. Und da vielleicht auch noch mal ganz kurzer, ganz kurzer Einschub, um vielleicht diese, diese Unterscheidung zwischen Berufsunfähigkeitsversicherung, die man ja privat abschließen kann, und der Erwerbsminderungsrente, die ja quasi von gesetzlicher Seite her schon gegeben ist. Bei der Berufsunfähigkeitsversicherung wird, wenn man einen vernünftigen, richtigen Vertrag hat, immer die zuletzt ausgeübte Tätigkeit, und da wiederhole ich mich wahrscheinlich, geprüft, ob du die noch ausüben kannst. Wenn du das nicht mehr kannst, dann bist du berufsunfähig und bekommst aus der privaten Berufsunfähigkeitsversicherung deine monatliche Rente. Bei der Erwerbsminderung sieht das ein ganz kleines bisschen anders aus, denn da wird geguckt, ob du denn noch dem allgemeinen Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen kannst. Also völlig unabhängig von dem, was du vorher für eine Tätigkeit gehabt hast, wird da geguckt, ob du noch irgendetwas anderes vielleicht ausüben könntest. Und das, um die volle Erwerbsminderungsrente zu kriegen, dürftest du maximal nur noch für drei Ta äh, für drei Tage, wollte ich sagen, für drei Stunden am Tag machen können. Das ist schon wirklich sehr interessant,
0: das mal so zu hören, wie es dann nun wie es dann nun eigentlich ist, auch mal der kurze Unterschied privat, gesetzlich. Die Berufsunfähigkeitsversicherung, die gilt mit Recht als eine der wichtigsten ähm, Versicherungen. Da ähm, haben wir uns ja auch ähm, über, die, über die Irrtümer unterhalten und auf was man achten sollte. Ähm, aber was ist denn eigentlich so ähm, die größte Hürde beim Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung? Ja,
1: also die größte Hürde ist, was ich auch in meinem täglichen Geschäft merke, tatsächlich die Gesundheitsprüfung beziehungsweise die Gesundheitsfragen, die bei Antrag gestellt werden. Ähm, jeder hat schon mal irgendwie das ein oder andere Zipperlein und das ist eben extrem wichtig, auch wirklich bei Antragstellung alles das anzugeben, was man irgendwie hat und alles das anzugeben, was jetzt auch in diesen Gesundheitsfragen gefragt wird, weil ähm, ja, da sollte man nicht irgendwie so lapidar drüber hinweggehen oder so ein bisschen, naja, ach, so, so wild war das jetzt nicht, dass ich vor zwei Jahren am Knie operiert wurde oder äh, so wild ist es ja gar nicht, dass bei mir schon irgendwie der äh, Krebs im Endstadium diagnostiziert wurde, ähm, sondern, also. Da sollte man, da sollte man wirklich kleinlichst drauf achten und nötigenfalls tatsächlich auch seinen Arzt konsultieren und sich da einfach mal die Krankenakte geben lassen oder auch bei der Krankenkasse ähm, sich die Patientenakte, nee, Patientenakte heißt es ja gar nicht bei der Krankenkasse, also die, äh, die Akte über sich bei der Krankenkasse geben lassen, damit man da bei Antragstellung tatsächlich alles richtig in dem Antrag ausfüllt. Damit man am Ende kein Nachsehen hat, dass, dass dann eventuell, sollte der Fall der Berufsunfähigkeit eintreten, die Versicherung sagt, na ja, hätten wir das gewusst, was jetzt rausgekommen ist, dass du das im Vorfeld schon gehabt hast, dann hätten wir diesen hätten wir dir diesen Versicherungsschutz gar nicht gegeben und da wir das jetzt wissen, sagen wir dir, du hast gelogen beim Antrag, deswegen kriegst du kein Geld. Also das ist das Aller, Allerwichtigste bei Antragstellung, wirklich die Gesundheitsfragen akribisch durchzuarbeiten und da wirklich alles haarklein anzugeben. Wer jetzt schon mehr über unseren Interviewgast, das Thema selbst oder uns erfahren möchte, der schaut
0: vorbei auf www.krankenkassenzentrale.de slash podcast. Patrick, was? Gibt es denn eigentlich ähm, für Alternativen für Betroffene oder, oder wie kann man diese, diese Hürden, die du uns gerade genannt hast, äh, überwinden? Es kann ja sein, dass jemand schon eine bestimmte Erkrankung hat und was passiert
1: dann? Was, was kann man da machen? Das ist auch etwas ganz, ganz Wichtiges, dass wenn man glaubt oder wenn man die Gesundheitsfragen nicht alle mit Nein beantworten kann, dann ist es in meinen Augen sehr wichtig, dass man dann nicht einfach mal sagt, ach komm, ich stelle jetzt einfach mal irgendwie den Antrag, gucken wir mal, ob da irgendwo was durchläuft, weil äh, das Ganze könnte eventuell in dem sogenannten HISS, im sogenannten Hinweis- und Informationssystem der Versicherer gespeichert werden und wenn da eine Ablehnung kommt von dem Antrag und man nochmal irgendwo anders einen Antrag stellt, dann äh, greifen die eventuell auch darauf zu und sehen, oh, der wurde woanders schon mal abgelehnt, das muss schon seinen Grund haben, lehnen wir auch mal ab. Von diesem aus diesem Grund ist es in meinen Augen sehr, sehr wichtig, dass wenn man Vorerkrankungen hat, diese auch angegeben hat, dass man nicht einfach einen Antrag stellt, sondern das Ganze über eine sogenannte Risikovoranfrage, die kann sogar zum Teil anonymisiert sein, machen, macht. Weil dann schickt man quasi die Unterlagen an verschiedene Versicherer und sagt, das ist eine Risikovoranfrage. Ähm, gebt doch mal euer Votum dazu ab. Nehmt ihr mich an oder nehmt ihr mich nicht an? Und wenn ja, wie nehmt ihr mich an? macht ihr eventuell irgendwelche Ausschlüsse mit rein, dass, keine Ahnung, wenn irgendwas zum Beispiel im Knie gewesen ist, dass sie sagen, alles das, was kniebedingt zur Berufsunfähigkeit führen würde, das schließen wir aus, aber den, der Rest ist dann noch weiterhin mit dabei. Ähm, oder sagen die eben, nee, sorry, dich können wir so nicht annehmen. Also deswegen wichtig, wenn irgendetwas im Vorfeld schon ist, äh, wo man nicht ganz sicher ist, ob man denn tatsächlich irgendwo angenommen wird, dass man dann so eine Risikovoranfrage stellt, am besten anonymisiert, um dann eben das Angebot Seitens der Versicherer zu kriegen, wie sie ihn wie sie ein äh, und auch zu welchen Konditionen und Bedingungen annehmen würden. Ähm, wenn da tatsächlich alle Stricke reißen und überall kommt, nee, dich wollen wir nicht, dich wollen wir nicht, dich wollen wir nicht, dann ist es natürlich extrem blöd, das ist klar. Aber äh, dann gibt es noch andere, Alternativen, äh, wobei ich jetzt nicht Alternative da unbedingt dazu sagen würde, sondern eben zweite Lösungen vielleicht oder dritte Lösungen. Ähm, es gibt auch äh, Erwerbsunfähigkeitsversicherungen, äh, auch eben private Erwerbsunfähigkeitsversicherungen. Die würden in etwa, aber sind meistens doch so ein bisschen besser als die gesetzliche Erwerbsminderung. Ähm, und da sind die Gesundheitsprüfungen nicht ganz so strikt oder nicht ganz so krass. Äh, oder es gibt auch Grundfähigkeitsversicherungen, die Grundfähigkeiten absichern, was jetzt quasi so den Gebrauch von, was weiß ich, der Hand oder nur noch von, von den Beinen und wie, wie weit man laufen kann und wie weit man gehen kann, ob man auch irgendwo was sehen kann und so absichern. Das sind alles extrem abgespeckte Berufsunfähigkeitsversicherungen, aber immer noch besser als nichts und bei denen sind die Gesundheits Fragen oder das, was man erfüllen muss, damit man dort angenommen wird, oftmals nicht so hoch wie wenn man eine Berufsunfähigkeitsversicherung macht.
0: Okay, also gibt es gibt es dementsprechend auch noch auch noch Alternativen für
1: für Personen, die sag ich bestimmte Vorerkrankungen haben. Es es gibt doch leider den einen oder anderen, der irgendwie äh, ja depressive Phasen schon mal gehabt hat und kommt kommt immer häufiger vor. Äh, Oftmals tatsächlich auch ähm, gibt es Studenten, die einfach nicht genug gelernt haben, dann zum Arzt gegangen sind und gesagt haben, naja, ich möchte jetzt bei der Prüfung nicht teilnehmen. Fragt der Arzt ja, warum? Naja, ich habe so ein bisschen Prüfungsangst. Und dann steht auf einmal in der Krankenakte drin, dass sie wegen Depression, äh, Prüfungsangst, äh, Psycho, äh, ja, drei Tage krankgeschrieben waren. Und das muss natürlich auch, wenn das in der Akte steht, muss das natürlich auch bei einer Berufsunfähigkeitsversicherung angegeben werden. Und dann könnte es natürlich sein, dass die, dass der Versicherer dann sagt nee also mit Psycho Psyche dann nehmen wir nicht nehmen wir nicht an und dann hätte man vielleicht die Möglichkeit noch äh, ja so die Grundfähigkeiten oder sowas abzusichern ohne diesen Psycho Baustein mit drin ähm, wobei auch schon mal eine eine Sache um noch mal ein bisschen der Angst zu nehmen äh, wenn man das Ganze plausibel auch bei der Antragstellung, bei der Berufsunfähigkeit äh, erklären kann, warum man denn da jetzt einmal in seiner Krankenakte für drei Tage irgendwie krankgeschrieben war, wegen irgendetwas mit der Psyche. Wenn man das plausibel erklärt und sagt, es war wegen der Prüfung, dann äh, ja, es sind ja auch nur Menschen, die das prüfen und die haben auch dafür Verständnis und dann wissen sie auch, okay, da kann man mal das Auge, ein Auge zudrücken. Nur eben auf gar keinen Fall, wenn so etwas mal diagnostiziert wurde oder irgendwo in der Akte drinsteht, äh, bei den Antragsfragen weglassen. Das auf gar keinen Fall. Immer alles angeben. Patrick, was, was hast du äh, persönlich für Erfahrungen mit dem Thema ähm,
0: Berufsunfähigkeitsversicherung äh, oder allgemein Berufsunfähig, Berufsunfähigkeit gemacht? Äh, geben dir die Leute Feedback? Freuen sie sich mit dem Thema an? Wie sind
1: die Leute so drauf? Ähm, also ich habe gemerkt, dass das Thema Berufsunfähigkeitsversicherung in den letzten Jahren, gerade auch bei den Jüngeren, immer mehr an Wichtigkeit gewonnen hat. Und dass auch tatsächlich immer mehr Anfragen kommen genau dazu, weil Gott sei Dank eben erkannt wird, Vater Staat wird sich nicht um alles kümmern können und irgendwie muss man da auch eigenverantwortlich handeln. Ich habe auch bisher tatsächlich äußerst positive Erfahrungen gemacht. Es ist leider... Leider nicht so, dass ich noch von keinen Berufsunfähigkeitsfällen bei mir aus der Praxis berichten könnte. Und äh, da habe ich tatsächlich bisher sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, was auch diese Abwicklung angeht, beziehungsweise auch was dann äh, diesen Weg dahin angeht, dass dann die Berufsunfähigkeitsrente ausgezahlt wird, wenn denn einer berufsunfähig wird. Äh, kleines Beispiel war ein Maler und Lackierer bei mir und es passt ganz gut, dass du gerade auch äh, das mit dem Handgelenk angesprochen hast, weil der hat sich nämlich beim Fußballspielen ähm, verletzt an seinem Handgelenk und so ein Maler und Lackierer muss ja, äh, ja immer mit dem Pinsel in der Hand, wenn man sich das jetzt so vorstellt, immer hoch und runter gehen und da braucht man natürlich das Handgelenk. Ähm, das hatte er sich mehrfach gebrochen äh, und das Ganze wurde einfach nicht besser und er hat immer noch Schmerzen, wenn er quasi jetzt mit dem Pinsel in der Hand etwas äh, etwas macht. Und der ist berufsunfähig, weil er sich beim Fußballspielen äh, blöd mit dem einen irgendwie verhakt hat, hingefallen ist und sich das Handgelenk gebrochen hat. Äh, er ist berufsunfähig und bekommt jetzt auch die Berufsunfähigkeitsrente.
0: Da sieht man mal wieder, wie wichtig dieses Thema eigentlich ist. Und, äh, wie schnell es Das ist das wieder. Ja, genau, und das, dass wir das auch besprechen äh, und an, an unsere Hörer und Hörerinnen weitergeben, damit äh, dort auch dementsprechend nochmal äh, eine Sensibilisierung da ist, wie, wie wichtig das ganze Thema eigentlich wirklich ist. Ne? Ich könnte mir vorstellen, Patrick, dass sich der, der Laie vielleicht ähm, schon mal ein bisschen überfordert fühlt mit dem ganzen Prozessen, die für so eine Berufsunfähigkeitsversicherung ähm, ja abgeschlossen werden müssen. Du hast ja gesagt, Gesundheitsprüfung muss gemacht werden. Ne? Das ist ja schon ein Punkt, wo man ganz genau gucken muss. Und ähm, ich würde ganz gerne noch mal etwas konkreter werden. Und zwar, was wären denn die, die fünf Dinge, die für unsere Hörer und Hörerinnen
1: wichtig sind für, für einen guten Tarif zum Beispiel? Ja, also wie ich ja schon gesagt habe, also man sollte schon auf den Versicherer achten, den man sich da auswählt, dass da eben eine gewisse Finanzstärke mit dahinter ist. Dann versichert man ja mit der Berufsunfähigkeit immer seinen Beruf, also der, der zuletzt ausgeübt wird. Und da ist es ganz wichtig, auch auf, die sogenannten, auf den sogenannten Verzicht der abstrakten Verweisung zu achten. Klingt jetzt unheimlich kompliziert, ich versuche es in einfachen Worten noch mal kurz zu erklären, was das bedeutet. Der Verzicht auf die abstrakte Verweisung bedeutet das, dass der Versicherer, wenn man berufsunfähig ist, einen nicht auf irgendeinen anderen Beruf eben verweisen kann, der irgendwie so in ähnlicher Art und Weise wäre, wie das, was man äh, was man vorher gemacht hat. Also das ist dann die sogenannte, der sogenannte Verzicht auf die abstrakte Verweisung. Das ist ganz wichtig, dass das Ganze drin ist. Und man sollte auch in den Bedingungen natürlich darauf achten, wann sagt denn der Versicherer, dass man nicht mehr berufsunfähig ist? Also wenn man jetzt konkret einen anderen Job ausübt und der auch äh, der Lebensstellung, die man hatte, bevor man berufsunfähig geworden ist, entspricht und auch eine einen gewissen ja wieder eine gewisse gewisse Summe Geld verdient. Da ist es wichtig, dass man da eben auch in den Bedingungen drauf guckt, wie denn da die, die Definition über diese neue Lebensstellung nach der Berufsunfähigkeit ist. Ähm, ein weiterer Punkt ist die sogenannte Nachversicherung, die auch in meinen Augen unbedingt mit drin sein sollte. Wenn man als junger Mensch eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließt, wird wahrscheinlich noch sehr, sehr viel im Leben passieren. Und Sei es jetzt zum Beispiel eine Heirat, wo man dann auf einmal eventuell mehr Geld benötigt, wenn man berufsunfähig werden sollte. Und mit dieser Nachversicherungsgarantie hat man eben die Möglichkeit, dass man dann, ohne wieder erneut diese ganzen Gesundheitsfragen auszufüllen, seine Berufsunfähigkeitsrente erhöhen kann. Es gibt noch ein paar andere Beispiele, zum Beispiel, wenn man Kinder kriegt, wenn man ein Haus kauft, bei vielen ist es auch so, wenn man sich selbstständig macht zum Beispiel oder wenn man äh, wenn man irgendeine Ausbildung beendet, dass man dann eben auch diese Nachversicherungsgarantie ziehen kann und seine Berufsunfähigkeitsrente, die man versichert hat, auch noch erhöhen kann. Äh, und ich glaube, dann sind, sind wir auch schon bei fünf Punkten. Was ich auch sehr wichtig finde, ist, dass man in diesen Verträgen eine Dynamik mit einbaut. Äh, wir alle haben schon mal was von der Inflation gehört. Und wir alle wissen, dass 100 Euro heute in 10 Jahren oder in 20 Jahren zwar noch 100 Euro irgendwie sind, aber man nicht mehr dasselbe dafür kriegt, sondern deutlich weniger. Und deswegen ist es für mich sehr, sehr sinnvoll, wenn man eben auch bei der Berufsunfähigkeitsrente, wenn man da die Höhe festlegt, auch eine Dynamik mit einbaut, so dass das jährlich ansteigt, damit man auch in 10 oder 20, 30 Jahren tatsächlich den Gegenwert dieser Höhe hat, die man versichert hat. Aber und das ist jetzt vielleicht der halbe Punkt, den ich auch wichtig finde, diese Dynamik nicht nur dann einbauen, wenn, man, äh, wenn, der, wenn der Vertrag äh, quasi so läuft und man noch nicht berufsunfähig ist, sondern auch die Dynamik einbauen dann, wenn man die Berufsunfähigkeitsrente erhält, weil man berufsunfähig ist, dass sich diese dann auch dynamisch jedes Jahr erhöht, um eben dieser Inflation Herr zu werden.
0: Wenn man jetzt berufsunfähig ist, also wenn, wenn jetzt beispielsweise ein Versicherungsunternehmen sagen würde, ähm, ja, ähm, Herr XY, passen Sie auf, Sie sind jetzt berufsunfähig, ähm, Sie könnten aber jetzt noch ähm, das und das machen, äh, tun Sie das äh, bitte, ansonsten streichen wir Ihnen die Rente. Das habe ich doch richtig verstanden, glaube
1: ich. Ne? Genau, genau. Und das ist genau diese abstrakte Verweisung die dann getätigt werde, werden würde und deswegen ist es wichtig, dass in den Bedingungen eben der Verzicht darauf auch klar formuliert ist. Äh, ja, Patrick, danke dafür, dass
0: du uns äh, so aufschlussreich darüber nochmal aufgeklärt Sehr hast. Gerne. Ich, ich hoffe, es hat dir genauso viel Spaß gemacht wie mir. Mir hat es wirklich super viel Spaß gemacht, äh, mal mit einem äh, Experten über dieses, über dieses Thema zu reden. Ja, liebe Podcast-Hörer und Hörerinnen, das war es auch schon in unserem Krankenkassenzentrale Podcast. Patrick, Vielen Dank für den Einblick in deine Arbeit, deine Expertise und natürlich persönliche Sichtweise.
1: Ja, André, auch ich muss Danke sagen. Es hat mir ebenfalls sehr, sehr viel Spaß gemacht, hier im Podcast dabei zu sein. Jederzeit gerne wieder. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich hat die
0: Thematik gefesselt und ich glaube, es waren wieder einmal hilfreiche Informationen für euch dabei. Wenn es euch gefallen hat, sagt es weiter und abonniert uns auf allen gängigen Plattformen sowie auf unserer Website selbst. Wir bleiben natürlich an diesem Podcast-Thema dran und versorgen euch weiter mit nützlichen Tipps und Informationen zum Thema Versicherung. Alle Informationen zu unserem Gast und oder der Thematik selbst findet ihr wie immer unter krankenkassenzentrale.de slash podcast. Freut euch auf weitere spannende Folgen im Krankenkassenzentrale Podcast, wenn wir wieder über Versicherungsthemen sprechen und wir neue Experten zu Gast haben. Also, wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören und wünschen euch noch einen schönen Tag. Ich bin André und mach Versicherung. Bis bald. Gesundheit. Die Krankenkassenzentrale. Dein Portal für Ernährung, Vorsorge, Versicherung, Lifestyle und vieles mehr. Mit unserem Podcast bleibst du immer up to date.